0: У нас сейчас, э, эта недельная глава, она имеет две. Да. Эстер, я очень хотела бы вас увидеть тоже. До свидания. Спасибо. Спасибо, Елена. Э, мы, э, то, что я хотела рассмотреть, э, вы знаете, что нас этот шабат
1: Нас да, очень это, хорошо видно, простите. Я
0: пробую как-то найти место, где можно было бы меня... Вот да. Я пробую, а понимаете, как-то найти какое-то место, чтобы не было удобно. Чтобы минут. Чтобы я могла понимать, как я облокачиваться, не все время не а, съезжать вниз. А, в в этой недельная глава у нас и недельная глава, и также Пашат Пага. Вы знаете. У нас какое-то две а, вещи в этот шабат а, одновременно. У нас сейчас есть четыре особых Шаббата перед а, между началом месяца Дар до э, месяца Нисан и мы сейчас, в одной, мы сейчас в третий из таких особых шаббатов. У нас потом следующий шаббат, это вот последний из этих четырех шабат. Mm-hmm. шабат Павшатахуды, что же там
1: называется.
0: Поэтому mm-hmm. мы сейчас готовимся, начиная с этого шаббата, мы уже начинаем готовиться к Песаху. А
1: как мы начинаем готовиться к Песаху, исходя из недельной главы?
0: это не совсем недельная глава, это имеется в виду именно в плане времени, потому что это не всегда связано с недельной главой, это именно связано с этой неделей. я имею в виду, с, всегда вот эта неделя, в ней будет ваша пова, пава, не от того, какая будет недельная глава, когда был храм, уже должны были все принести жертву песах. А для того, чтобы принести жертву Песок, мы должны были быть чисты, чисто имеется в виду в духовном плане. А если мы дотрагивались до мертвеца или были в связи с мертвецом, что это теоретически каждый из нас в любой ситуации, мы должны были тогда очиститься wondering красной коровой, мы как раз и считаем в этой неделе о а пепла красной коровы. И когда был храм, мы должны были тогда эм, пользоваться им для того, чтобы мы могли принести жертву Песах еще через три недели. Ведь в иудеизме правильное понятие это, что мы раз, ко всему готовимся заранее. Мы не ждем до последней минуты. У нас все запланировано, у всего есть свое время, чтобы все было плавно, приятно и именно в свое время. И теоретически, если вы изладающий Мащех, видите, у него есть времени не прийти, у него есть три недели прийти до Песока, но даже для того, чтобы очиститься от нечистоты, нам нужна целая неделя, надо третий день и седьмой день, когда на нас брызгали пекел красной коробой, но если даже Мащех придет последний день перед Песоком, все равно, даже если мы нечисты, мы можем принести жертву Песах, так как жертва Песок это единственная жертва, которая приносится, даже если все евреи, евреи нечисты. Я вас не слышу, Итак. Я говорю, как раз
1: для нашей ситуации.
0: Поэтому у нас совершенно никаких проблем.
1: Наша недельная глава, она очень... Ну, и сэфер Вейкрафт, книга Вейкрафт, очень много говорит о жертвоприношениях. Да? Знаете, может, я только включу свет, мне
0: кажется, у меня очень темно. Одну из... кажется, это... Удобнее. Да? Спасибо. Шало. Спасибо, так Шало. очень Я хорошо. не привыкла, поэтому я должна понимать, я понять, насколько это имеет.
1: Так, очень Шало. хорошо, спасибо. Шало. Очень много посвящено жертвам и жертвоприношениям. Какой подход еврейский правильный? Что такое жертва, что такое жертвоприношение? Да,
0: да конечно. Извините. Да, Спасибо. Видите, кто-то хочет с нами еще поговорить. Пожалуйста, очень приятно. Значит, у нас э, есть несколько подходов к понятию сжатоприношения. Одна вещь, это э, главная цель сжатоприношения, это ощущение человека, что человек хочет что-то дать взамен. Человек хочет приблизиться. А если я хочу приблизиться к вам, и так, как я приближаюсь к вам? Я вам что-то даю. Я вам делаю что-то приятное. И тогда я ощущаю самосвязь. Так то же самое Всевышний там нам эту возможность ощущать с ним связь. И слово «курбан» – это слово «приближение». У нас глобальная жертва делится на две части. Одна часть – это вот это понятие и желание человека объединиться с слышным. Дать человеку возможность дать что-то, хотя Всевышний это не надо. Это с нашей стороны ощущение, что мы что-то даем. А почему, именно, почему
1: именно животные? Почему животные виноваты, как бы? Да, да, так мы это
0: просмотрим, конечно. Еще одно понятие жертвоприношения это понятие искупления. Человек, когда там сделал что-то нехорошее, он не успокаивается, пока он что-то и как-то этого не исправляет. Жертоприношения есть, это у нас две, две жертвы: это хатат и ашам, жертва э, искупления, жертва прощения, я не знаю, или вины, которые они приносят в, именно за счет э, исправления. И жертва уля в некоторых ситуациях, а жертва уля и шламили или туда – это именно жертва, желание человека возвыситься, приблизиться. То есть, почему это живот? Первым делом можно давать жертвы не животные. У нас есть два, два совершенно разных возможностей жертвоприношения. В основном есть два раздела. Один раздел называется звахим, другой раздел называется моноход. Звахим – это именно животные, это млекопитающие лептицы. Есть разные сорта млекопитающих лептиц, которых можно принести. А другой это минха, это значит крупчатка. Выносить специально пять видов крупчатки, пять форм, как можно принести муку, крупчатку в храм, чтобы это была тоже жертва. И специально есть пять видов, что люди ощущались, что у них есть выбор. вообще такой же, даже может быть больше, чем жертв из животных, чтобы они ощущали, что это ограничено. И тогда не надо вообще приносить жертву, я имею в виду животное. А еще одно, это вообще, понимаете, есть такой выбор. А еще одна вещь, почему это именно животное, потому что человек, он, у него есть ассоциация между собой и животным. И он как будто тогда это ощущение, что какой-то человек дает сам себя. У человека есть такое желание. И Всевышний дает нам это возможность. И весь человек сделал неправильный поступок, то он видит, как за счет него живое что-то уничтожено в мире. И это тоже дает ему такой шок. И такое более в желании или возможности справиться. Если мы говорим о животных, то, что вы спросили, в чем оно виновата, как вы знаете, тут я говорю, может быть, неприятную вещь, но любое живое, любая живая вещь, она, конечно, доходит в конце своей жизни до конца, в жизни чего не вечного. И когда животное приносится в жертв, оно тогда доходит до самого конца в самой высокой духовной возможности. Поэтому мы считаем, что этим животное оно не виновата, а наоборот, оно доходит до самой великой уровня, самого великого понятия, которое оно только могло дойти. Это такой, наоборот, подарок жертве животному, если можно так это сказать. Mm-hmm. Я вижу, что есть много вопросов. Извините, что я их даже не прочитала. Чистоты, наоборот, отказания, пожалуйста, связи с жидкостями и немного запут... А Абиталь Хая, пожалуйста, если вы, кто-то хочет, пожалуйста, я это могу рассматривать. Да, Леа Бат Елена. Тут есть еще, может быть, кто-то, какой Рефуа Шлема? или Елена Рефуа Шлема. Если вы хотите законы нечистоты, это у нас целый раздел. У нас есть одна шестая. И всех разделов устного предания, скажем, у нас все законы праздников, шабата, постов, это один раздел. И столько же у нас есть раздел, такой же большой раздел у нас есть, который занимается законами чистоты и духовной нечистоты. Это очень много. И, конечно, на одной ноге все это рассматривается, как, как будто вы хотите за один раз, чтобы я рассказала законы шабата, праздников, Йом-Кипуру, Шашана, Сукота, Шавуот и так далее. Вы понимаете, что это просто невозможно. Ее можно рассмотреть какие-то принципы. Так, это тоже в какой-то мере что-то находится в нашей недельной главе, в нашей недельной главе относится к животным и к еде. Потом у нас есть Пашата Зрямы которые это тоже продолжение этих же законов. Только там более нечистота, которая выходит из самого человека. И Пашат Хукат, в котором законы, что происходит, если это э, человек, который уже его душа покинула, его пожалуйста.
1: Тут тоже просят Рафа Шлема Офек Бендалья.
0: שרפואה שלמה, אופק בן דליה. רפואה שלמה, אופק בן דליה. אוי, снова я, כדה אתה уехала? ובחורו את произношу по-другому, просто это как у нас это произносят.
1: А. И Ася, тоже Рифуа Ася Бат Бася Голда.
0: Ася Бат Голда.
1: Спасибо. И... Вы... Фрида <говорит> бандора, фрида Вы сказали, что у человека есть
0: желание принести самого в... И <говорит> Да, пожалуйста, да. Да, у человека есть такое желание. Это, говорится, на нас в руках «I tend выбить не хотят навщить». Что я дам за свои грехи э, моего первенца? У человека, когда что-то плохое происходит, он, он чем-то хочет это искупить. Ему, он хочет что-то там от себя оторвать. Вот мы такие. Вы считаете, что в
1: нашем поколении это тоже свойственно? Человек хочет принести самого себя в жертву? Конечно. Это что-то очень глубокое внутри человека. Но мы не рассматриваем это в нашем поколении
0: как что-то позитивное. Правда? Нет, это, я совершенно не рассматриваю это как позитивное и негативно. Это нужда. Угу. Это такое внутреннее ощущение, что человек без этого как то не может себе постить. Угу. У человека есть угрызение совести, очень тяжело. Мне кажется, в нашем поколении мы ничем не другие, чем другие поколения. У нас есть те же самые угрызения совести, мы не знаем, что с ними делать. И человек себя за счет угрызения совести не разрешает себе какие-то вещи, ограничивает себя, мучает себя. Это у нас у всех. И в наше время то же самое. И, и у нас и... тогда туалет дает нам выход из положения. Принесите жертву, и все. Избавьтесь от этих эмоций. А в наше Правильная вещь – это вообще не мучиться от этого. Просто если у человека есть нужда, никак не может избавиться, это то, что ему дается возможность. А глобально это то, что вернусь с вы сделаете что-то неправильное, ведите в мир что-то правильное. Делайте что-то еще хорошее. И жертва – это тоже что-то хорошее. Я не знаю, вы не помогли кому-то, помогите ему потом два раза больше. Или как устное предание говорит, человек сделал что-то неправильно, если он до этого учил один час в день, чтобы он учил два часа в день. Если вы привели в мир немножко тьмы, приведите в мир намного больше света. И жертва – это тоже в какой-то мере такая возможность принести в мир что-то хорошее. Я из-за моего поступка отдалилась от Всевышнего. Сейчас я, наоборот, делаю что-то необязательное, чтобы приблизиться еще больше к Всевышнему. Mm-hmm. Нас просят много Рифуашлема. Рифуашлема, Рутрахель. Извините. Бат. Я прочитала, начала читать середины, я очень извиняюсь. Рифуашлема, Хана, Рутрахель. Просто Хана написано с маленькой буквы. А Рутрахель с большой, поэтому я перепутала. Извините. Эстер Малька Бат Рутрахель. Сарахая, Бат Рутрахель чтобы всем было пошлима. Есть еще кому-то? Я просто не видела все, все, что написали. Извините, если я себя не читаю вовремя. Да. Да, мы, меня спрашивают, когда мы сегодня выразяем благодарность Всевышнему? Конечно, благодарность ⁇ это самая хорошая вещь. И говорится, что когда придет масшьях, все жертвы будут аннулированы, кроме жертвы туда. Извините, еще одна рифуа шлема, Ицхак Хайм, Бен, Извините, я ничего не могу увидеть, это так быстро.
1: Анатолий Бен Марина,
0: Шушана Хана, Бат Рут Рахель. Шушана Хана, мы уже... Э... Анатолий Бен Мария, Ицхак Хайм, Бен Нурит. всем была рифуа шлема.
1: Амин. Да. Рабы, я если...
0: не пропускаюсь.
1: Несколько уроков назад был вопрос в конце урока, который мы каждый раз не могли коснуться. Он как раз касается этой темы. Одна женщина спросила, правильно ли будет приносить себя в жертву мужу и детям.
0: Нет. От этого просто бедный муж и дети, они потеряют маму. Потому что если она принесла себя в жертву, ее нет. Как Этим детям и мужу ничем не лучше. Они просто не имеют маму.
1: Это, мне кажется, нужно пояснить. До этого мы говорили, что это так прекрасно жертвы, а тут мы вдруг говорим, что это совсем
0: нет. Жертвы – это что-то, что я даю от себя, но не себя. Когда я приношу себя в жертву, у меня просто больше нет. А дети и муж, они хотят маму, они же хотят кого-то. Значит, когда я приношу себя в жертву, я себя аннулирую. И от этого мне нехорошо, и во все вокруг нехорошо. Правильная форма – это когда человек приводит к тому, что то, что он делает, он имеет от этого большую Он это не делает, потому что ему неприятно. Значит, только принеси себя в жертву. Это когда неплохо. плохо. Тогда. Елизавета Бат-Орлифуашлим.
1: Ну, человек, который приносит себя в жертву, есть такое как бы удовлетворение такое. Или... Ужасное. Ужасное, но, но такое Ужасное. есть удовлетворение
0: несчастное. Итак, точно. Вы меня до этого спросили, приносят ли люди себе жертву в нашей а сейчас вы говорите, что они приносят. Я вам пробовала сказать, что люди ничем не изменились, и они точно такие же, как это было. Только они могут быть, может быть, это как-то меняет форму. Александр Бентаня Тойба. Мы все э, играемся в те же самые игры. Люди ничем не изменились. Может быть, только наружные формы немножко изменились. Угу. И у нас есть, конечно, неописуемое ощущение удовлетворения, ощущение возвышения, когда вот мы страдаем, когда мы принесли себя в жертву. Поэтому, по одному мнению, то, что я сказала, что если люди хотят, у них есть такая потребность, Всевышний им разрешает, но мне что-то хорошо. Всевышний говорит, не хочу прекратить это делать. да, так он говорит. Да, и особенно, когда мы это делаем очень дорогими вещами, левунами шватово. Там говорит прок, что вы приносите мне пахучие вещества из отцарицы Савской. Вы кого-то едете непонятно куда, приносите какие-то драгоценные вещи. Мне это не надо. Зачем? исполнять то, что я вас прошу. Если мы берем маленькую нашу девочку и просим ее, чтобы она вымыла посуду. выметь посуду. Кто хочет. Вместо этого мы возьмем маме и нарисуем картину. Испачкаем ей весь стол и весь пол. И все стенки. И стенки. Но это уже это уже вы спасали. И тогда будем чувствовать себя просто неописуемо хорошими. А выметь посуду не хочется. Mm-hmm. А все же она говорит, я хочу то, что я хочу. И даже жертва, она мне приятна, потому что вы исполнили точно то, что я хотел. И вот у нас как раз в нашей отдельной голове происходит, что два сына Аарона величайшие праведники. У них вот было это, в какой-то момент это желание принести больше, чем после. И по-другому. я они сгорели.
1: То есть есть религиозное чувство, которое, в принципе, ничего, собственно, к Всевышнему отношения не имеет. Это не Вообще. от него идет. Этот как-то инстинкт, инстинкт, который есть в человеке, но он не руководствуется на самом деле повелением Всевышнего.
0: И все, Всевышний все в нас вложил этот инстинкт, что мы правильно им пользуемся. Или у нас как есть у нас всякие не, неправильные инстинкты, которых мы должны ими э, их ограничивать. Это тоже один из таких инстинктов. Мы должны ими не управлять его правильно. Есть понятие эш чужой огонь. А делать именно то, что Всевышний хочет, в границах, которого он хочет, и как это надо, это очень непросто. Мы хотим все время выйти из границ. И делать то, что мы хотим, это в какой-то мере немножко э, такое самоутверждение, высокомерие.
1: Там мама говорит или бабушка, я на них всю жизнь положила, они там... Бедные дети
0: и бедная, бедные внучки. А вы их спрашивали до этого, хотят ли они это? Если вы мне даете подарок, вы должны... Или вы вы же хотите меня... И для чего вы это говорите? Чтобы меня обязать? Чтобы я была ваш рак? Не хочу быть вашим
1: рабом? Да, чтобы вы чувствуете себя виноватой.
0: Зачем? Обязанной. Это просто провощение. Мы хотим быть свободными людьми. Может быть, нам лучше, что вам не дали так много.
1: То есть не надо никого порабощать своей чрезмерной жертвенностью.
0: Потому что это жертва, это желание человека себя в какой-то мере, это не совсем жертвить собой, как порабощать других. У любой монеты есть другая сторона, противоположенная, темная, неприятная. Mm-hmm. Я как будто отдала себя вам, а по-настоящему я вас хотела порабощать, порабощать себе. Понимаете, насколько это все непросто? Mm-hmm. Поэтому мы считаем, что мы надо быть очень честными, прямыми, что-то очень непросто. Для этого надо очень серьезно работать над своими качествами, понимать, что я делаю. Я делаю это во имя других, я делаю это во имя себя, я делаю это во имя каких-то моих эм, скрытых мотивов, чтобы чувствовать себя такой хороший и возвышенный. Всевышний от нас хочет все очень простое, правильное, приятное. Она спрашивает, что делать, когда близкие, что делают, извините, не
1: видела Что делать, когда близкие так себя ведут, стараются много дать, чтобы потом попросить
0: назад. Да. Значит, и мы такое не называем дать, мы такое, я такое называю обмен веществ. Вы знаете, вы когда покупаете вещь, у нее есть бирочка на которой написано, сколько это стоит. Обычно перед тем, как я решаю, что купить, я проверяю, сколько это стоит, и решаю, мне это стоит купить или нет. То есть Я бы таким людям дала возможность... Это у них есть потребность. У них есть это две потребности. Или потребность, как мы говорили, чувствовать... Есть, конечно, много очень много мотивов. Я не могу тут перечислить все мотивы. Я же не знаю этих людей. Но глобально э, я могу дать два мотива. Это желание себя э, э, утвердить. Утвердить, спасибо, точно. Утвердить себя, дать себе вот это воз, ощущение возвышенности. А другая вещь – это порабощать других. Это очень большая неуверенность. И основа этих обоих проявлений – это очень большая неуверенность в себе. Потому что если я должна себя отверстить, значит, я не уверена. Если я хочу кого-то проботить, значит, я себя не могу защищать сама. Мне нужно, чтобы кто-то меня защищал а на границе между нормальным поведением семьи и когда мы… Это уже будет потом, я потом прочитаю. Да. Я а сюда... Видите, как я съезжаю все время. Да, мы всех съезжаем все время. Вы все хотим быть хорошими, а потом куда-то съезжаем. И, yes, а, значит, да. тогда я думаю, что первым делом надо дать этим людям ощущение уверенности, что мы их любим, что мы ими заботимся. Это показывает очень большую неуверенность. Люди боятся, что их бросят. Значит, если я боюсь, что вы меня бросите. Я вам буду давать такие подарки, что меня никогда не бросите. Но я буду так это уже давать настолько неудобно, что вы не хотите бросить, потому что вам так неудобно. Это, понимаете, какая-то неприятная вещь. Потому что если я вам даю, я от вас ничего не хочу, вам будет приятно быть со мной. У вас есть выбор. А когда я начинаю вам давать подарки, чтобы вас проботить, мне уже неудобно. Это и то же самое есть относительно всевышнего. То, что я говорю, что всевышний не хочет в какое-то понятие такие вот жертвы, это какое-то желание наше манипулировать всевышним. Это, я такое отношение к людям, к всевышнему называю идолопоклонство. А? Идолопоклонство. Потому что идолопоклонники, они относятся к своим идолам не с уважением. Они не рабы своих идолов, они пробуют быть хозяева своего идола. Они ему что-то хотят дать, для того, чтобы он им дал то, что они хотят. Такое отношение к Всевышнему у нас считается запрещенным полностью. Мы его рабы. И он имеет, Всевышний вселево проявляет, что он делает то, что он хочет, не зависит от того, что и как я себя вела. Это моя, моя сторона понимать и это все принимать. И это моя очень тяжелая работа. Я не могу манипулировать Всевышним. Mm-hmm. А часть понятия же это приношение, это я делаю больше, чем от меня требуется, и поэтому кого-то Всевышний не должен. Извините, так Всевышний с нами не играется. Он, вы можете так пробовать, но он вам не всегда ответит. так. Mm-hmm. Значит, если нормальное проведение семьи, когда мама и жена жертвуют собой ради них, то, что надо, это первым делом этой маме или жене дать ощущение уверенности. А если она спрашивает про себя? Тоже себе дать уверенность. Быть уверена в себе и спокойно. Ее все будут любить, все с ней останутся. Ей не нужно называется альфацот. Я не знаю, как называется на русском. Компенсировать. Компенсировать. Не нужно никакой компенсации. Когда вы компенсируете, это никому не нужно. Давайте то, что вы можете, приятно, нормально. Тогда другим хорошо и вам хорошо. А как можно другому человеку дать ощущение уверенности,
1: если он за счет меня пытается сбалансировать свое чувство неуверенности?
0: Тут есть снова. Это зависит, почему он такой. Снова Я все время вхожу в психологию, которая вообще не мое. Это это Есть (смех) Есть одно понятие, это есть люди, это такая сложная эм, проблема у людей, которые себя ощущают, что их нет. И они ощущают себя только на базе того, что кто-то на них реагирует. И надо им показать, что они есть, без того, что на них кто-то реагирует. И немножко успокоить. Такие люди, они обычно очень нервозные, очень беспокойные.
1: Потому что они все время ищут свое место, которое. Да. Да. И как человека такого можно успокоить, как ему ну, дать сп... ощущение. Все между... время
0: его просто успокаивается. А,
1: все время просто
0: успокаивается. да. Все нормально, все спокойно. Даже если ты ничего особого не сделал, ты есть, и ты очень и великолепно в счет то, что ты есть. Mm-hmm.
1: Это тоже работа непростая.
0: Очень тяжелая работа. Mm-hmm. Ну, по... хотя бы вы не становитесь его рабом. А то кроме того, кроме того, что вам приходится все равно его успокаивать, вы еще как будто его раб. Понимаете, то, что он вам дал так много, и у вас такие не совести пилит. Но тогда он становится зависимым от этих услуг. Так это надо постепенно, да, надо постепенно, это как-то, понимаете, как это, это не должно быть чересчур ни в коем случае. И постепенно его от этого, от, от, это, это, это индивидуальная работа, это уже понимается. Большой, большой проект. Да, откуда у него такое ощущение, что нет места? Эстер – это обычно что-то, что не додали родители. Или это, это уже целая психология каждого человека. Mm-hmm. Это очень большая неуверенность. Это же просто ужасная вещь, Это человек просто ощущает, что его нет. Mm-hmm. Это маленькие дети часто, когда они… А им все равно какая реакция, даже негативная, только что была реакция, потому что их нет подруг. Они абсолютно зависят от родителей. Mm-hmm. Это матери, которые чересчур реагировали на детей. Когда ребенок самостоятельно не может ни на что реагировать. Да. Мирьям, фуашлема, Мирям бацава. Угу.
1: Тогда чем сильнее реакция окружающих, тем как будто более ощутимое ощущение собственного существования. Да. Понятно. То есть, чтобы выйти из этой манипуляции, надо постепенно перестать очень реагировать. сильно
0: реагировать. Да. Надо все очень спокойно, умеренно реагировать. И на плюсы, и на минусы. Снова, это, это очень удивительно. Непростая. Это непростая, непростая. ситуация. Да. Да. Есть, конечно, другие вещи. Я просто дала как пример. Но в иудаизме нет такого понятия, как жертвовать себя во имя кого-то. Может быть, мы говорили об этом, что это рассматривает рабиакива, это как раз не в нашей недельной главе. Это будет через четыре недельных глав, это пошаг к душим. Там вот есть понятие, что происходит, это с формеждура кива. Длицами, если человек идет в пустыне, и у него есть кувшин с водой, и рядом с ним есть другой человек. Мы по-моему говорили о такой проблеме. Значит, у нас о всем не закон. Но мы вообще не восхищаемся жертв. Мы mm-hmm. восхищаемся жизнью. Жизнь психологической, здоровой, балансированной. Ю- Иудаизм освещает жизнь, не смерть. Есть, конечно, случаи, когда нет выхода. Но глобально, вы знаете, что если я в Кипуру, Песах, есть это опасность жизни. Жизнь выше всего. Кроме трех вещей, что это поклонство, это рассмешение и убийство, все остальное, жизнь выше. Mm-hmm. Есть, конечно, Понятно. вещи, которых выше, но это очень мало. И У нас как раз есть такое понятие, бы хайбаем. Мы должны жить в законе, а не умирать счет. А вы можете именно, что пояснить на практике, что значит? А если это происходит с нескольких сторон, муж, родители мои и его, извините, это обо мне ничего не говорит. Значит, это может быть вы, может быть вы чем-то это вызываете, когда это со всех сторон уже? Вы знаете, если я еду на машине, и все машины едут в обратную сторону, так может быть, это я еду на неправильную сторону? Mm-hmm. Я не знаю, надо просмотреть. А бывает, Всевышний дал вам такое испытание, что вы находитесь в такой среде. Но поймите, одна вещь, это может быть поставить грани вокруг себя. Правильные, конечно. Вы должны понять, это и за счет вас они так себя ведут, или просто вы попали в такую среду если вы попали в такую среду людей или за счет вас эта разница очень маленькая, то это ваше испытание, и вы должны понять, как, это, как с этим работать. Каждый из нас имеет свое испытание. Угу. Каждый из нас имеет свою вот этот um, круг, понимаете, или квадрат, в котором мы живем, который именно наши испытания. Есть отношения, которые
1: очень разрушительны для человека. С другой стороны, понимаете, что все время должен, должен кого-то спасать.
0: Но это разрушительно для него. Как не для надо его? никогда спасать. Не будьте спасателем. Я не могу терпеть спасателей. Спасатели в моих глазах это очень унизительная вещь, потому что вы тогда другого превращаете в несчастного. И нуждающий. Это такое спасать. Надо дать другому человеку возможность спасти себя. Быть спасателем это очень дает вам такое ощущение, что без вас мир не может существовать. Но вы тогда всех вокруг превращаете в несчастных. Спасать надо несчастных. Где-то унизительно, мне кажется. Никто не хочет быть несчастным и зависимым. Вместо того, чтобы спасать, дайте другим силу встать самим на ноги. Можно сказать ребенку, ой, бедненький, ты тут развел, надо сейчас сразу взять и все, как зацепить, вытереть. Или, дорогой, вылилась, принеси, пожалуйста, тряпочку. Идем вместе, сейчас научимся, как вытирать. Вы замечаете разницу? Это, конечно, притча, как вы понимаете. Это то же самое в любой ситуации. Даже если не разлилась вода, что-то другое. Между, и тут я не вижу другое, устроенной, возможно, связь между Пуримом и Песахом, Шаббат, Шалем. Да, конечно, у нас есть связь между Шабатом, между Песахом и Пуримом. По-моему, я говорила это очень глобально, что все... Чудеса Пурима были в Песах. Почти все чудеса. Хаман был повешен в Песах. Мы, все это было у нас. Э, Пурим – это завершение года. Песах – это начало. По еврейскому календарю, когда мы говорим о месяцах. Мне кажется, мы говорили уже об этой теме. Да, вы очень правы. Это у нас все очень связано.
1: Попонит если можно, вы могли бы отнестись к реакции Арона, когда умерли его два сына, и они принесли неправильный огонь, да, как провели да. вот эту чрезмерную жертвенность, и написано «Вейдом Аарон», и он
0: промолчал. Как... Это не было совсем его реакция, это было ему сказано. Это считается, это была такая тишина, очень громкая. Знаете, есть тихая тишина, есть очень громкая тишина. Вот эта тишина Агорона, когда умрили его два сына, это одна из самых, это, мне кажется, в этой Торе самая громкая тишина. И молчал Агарон. Когда человек молчит, об этом ничего не пишется. Его просто не слышно. А тут это подчеркивается. И это говорит Муше, через Всевышнего Агорону, что именно весь еврейский народ будет в трауре, а ему запрещено быть в трауре он в какой-то мере как представитель всего еврейского народа. Значит, в иудаизме есть понятие человека как человек, и я имею, я имею свои эмоции, я имею свою семью, я имею реакцию на все, что происходит вокруг меня. А есть случаи, когда есть такое понятие, как атовкид Махаев, как это называется?
1: Положение обязанное.
0: Да, положение обязывает. И это понятие Арона, это не только Арона. Любой э, главный священник, он Куэн главный священник, когда умирал кто-то из его близких, он не имел права на травму. Он должен был продолжать служить в храме. он представитель всего еврейского народа. А с другой стороны, у нас есть царь Давид, который царь, представитель всего еврейского народа, но когда у него происходит какой-то травм, он просто вы отключается. Он просто отключается полностью. Просто я показываю то, что есть два совершенно разных понятия. Понимаете, как юдоизм? И каждый имеет свой характер, и от каждого Всевышнего требует что-то. И Всевышний требует от нас, зависит от того, кто мы такие, какой у нас характер. То есть от Давида не требовалось не Нет. Быть. И Давид будет в ужасном трауре, когда что-то произойдет с его детьми. Ему вообще вот все равно, что с народом. И, конечно, Юав, это его министр обороны, скажет, Давид, что это такое? Ты царь, выйди, говори к народу, почему ты так его сын? А Арон, это было ему сказано, и по еврейскому закону, когда главный священник в трауре, он продолжает службу, он не в трауре, но это же невозможно, это же неестественно. Вместо этого весь еврейский народ в трауре. И это то, что у нас говорится в нашей недельной главе, вы в какой-то свой И весь еврейский народ будет оплакивать это сожение, которое с жопу мне кажется, также это совсем не случайно, что у нас в воскресенье тоже произошло что-то очень тяжелое, как вы знаете, ушел из нашего мира Абхайм Каневский, и как и как раз в нашей неделе говорится: вы холбет Израиль и в какой то срефашар Саравашим, и весь и народ будет оплакивать это сожжение, которое жгут сегодня. Здесь есть. две да, понятые две... руки. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ивфера, ты или Галит, вы можете, пожалуйста, включить микрофон тем, кто Жаль. хочет спросить
0: вопрос задать. Я подниму. Просто попробую сделать как-то, чтобы я не слезала. Шалом, вот такой пожалуйста. вопрос вот, никак не могу понять. Вот поясните, пожалуйста, вот Арон там же отказался приносить козла в жертву, и а, Маше сначала ему, ему как бы это вину поставил, а потом согласился с ним. Я вот это вот, ну, как-то вот не могу. Я не совсем поняла. Вы имеете в виду козла или вы имеете в виду? Эм, теленка? Теленка. Козла он там новомесячие же отказался в нашей да, нет, недельной голове. Не, не он его он его сжег, он его не ел. А, да, я не поняла. Я, да, я да, не поняла да. точно, что вы имеете в виду. Поэтому да. я извиняюсь, что я такая. Как... Не, нет, нет, вы, вы я неверно выразилась. Вы правы. Да, он, да. Не, он его сжег, но он должен да. был там это. Вот и поясните. Вот я не вот это что-то уж до Я пробую как-то, чтобы меня видно было. Я не понимаю, куда это поставить. Вы замечаете, что я все время играю с этим. пробую сделать это выше, ниже, и у меня ничего не получается. Я должна быть должна. Или я даже выше? Я не понимаю, что делать. Извините, я попробую. Может быть, немножко
1: крышку опустить или поднять, в смысле, в верхнюю часть компьютера.
0: Так лучше или так темно, я просто даже не знаю, что. Да, хорошо. Так хорошо. Значит, в... так как Арон, оказывается в состоянии нечистоты, был там целый вопрос, но это очень сложный вопрос. Хотите, я могу немножко в нем войти? Что имеет ли право, имеют ли они право есть эту жертву, так как они нечисты? Имеется в виду, Агарон имеет ли право, его сыновья имеют ли право нет есть и там были три козла в этот день. Был козел, который был принесен от всего еврейского народа, это жертва хатат от всего еврейского народа, была жертва хатат, которая была жертва, потому что это был первый день месяца ниссан, и каждый рушходач ниссан мы приносим жертву, хата, жертву козла за искупление, и была еще одна жертва, хатат, это была жертва, которая принес нахшон. Жертва нахшона и жертва от всего еврейского народа, они были специальны для этого дня. А жертва, взял, которая принесена была каждый месяц, она приносится каждый месяц. Понимаете, как она, как норм, она нормальная, она не что-то выходящее вон за счет этого особого дня. Ее надо было есть. И она была сожжена, и там целый вопрос, почему это произошло. Потому что если они, у них умерли родственники, они вопрос, имеют ли право они брать и есть Потому что есть вещи, которых они особые для этого дня, а есть вещи, которых они стабильны всегда. И то, что говорит Гарон Муши, э, если муж это слышал, что мы должны есть жертвы, которые связаны с этим днем, так это потому что это особо для этого дня. А может быть, это да, мы должны есть и продолжать службу особой для этого дня, но вещи, которых они всегда будут, не только сегодня, но... Эм, то, что называется, доот, это значит, поколения всегда не будут приноситься, может быть, их мы не имеем права есть, потому что они имеют законы, как каждый раз, когда это будет. Значит, есть у нас законы в течение всей жизни, а есть у нас законы, которые они особые, выходящие вон, из-за того, что происходит какая-то особая вещь. И то, что Мушей им сказал, это вещи, которые выходят вон, так как это сегодня был первый раз, когда происходила нормальная служба мешкания. Тогда есть какие-то законы, которые они также очень особые. И то, что умерли два сына Аарона, они как-то это никак не аннулируют. А есть эм, жертвоприношения, которые они будут в течение каждого дня и каждый, эм, каждый, каждой новолуни, каждый новый месяц. И они имеют общие законы, и они тогда, если происходит такая вещь, тогда мы не имеем права вести. Я имею в виду священники, не имеют права вести. Это понятно немножко, или это я-то как-то... Значит, это понятно, есть два сорта жертв. Есть жертвы, которые особые, только для какой-то особый раз в течение всего... Эм, Периода, когда у нас происходит служба в храме, так как это был первый день службы, это имеет особые законы, и они аннулируют там то, что они сейчас трауре и все остальное. А есть жертвы, которые не приносятся каждый день, или каждый начало месяца, или каждый праздник, и они имеют стабильные законы, и о них да, распространяется вот это понятие, что люди нечистые. То есть непостоянная жертва им была не была съедена, ну, Да, им была съедена именно постоянно. Им они то, что сожгли, это была постоянная жертва. Постоянная жертва имеется в виду то, что привелся каждый рушковыш. каждая новолуния. И каждый новолуни. Они взяли пр... сожгли. Они правильно, они они правильно? вели. Да, они вели себя правильно. А мужик... По какой-то мере тут сделал И, может быть, мы рассмотрели, почему это произошло с Агароном, почему с его стороны такая ужасная вещь для него произошла, потому что он по преданию сделал, он был замешан как-то в золотом тельце, и поэтому сейчас он теряет пол своей семьи. Но Агарон сделал правильно. А мужа был просто очень боялся, что если они сделают что сейчас еще раз неправильно, арон может за это очень болезненно расплодиться, и поэтому Муше был так, в какой-то мере, пришел и спросил, что вы сделали. И это у нас считается полторы, центр торы, только мой папа как раз проверял, это не полторы по словам, это полторы именно по словам, которых они пишутся в торе точно так же. У нас здесь бывает два слова, которые пишутся точно так же в торе. Если мы эти все слова пересчитываем в торе, да догаш оказывается как раз в середине. Пожалуйста, если есть еще какой-нибудь вопрос или что-то вы хотели еще спросить, пожалуйста. Была еще одна поднятая
1: рука, но сейчас я не вижу, где да? она. Да, это Песик говорит. Меня слышно? Да-да-да, конечно. Да. Я хотела спросить про выделенность на давая веку. Мне кажется, да. что она как бы начинается еще... В, в день дарования Торы, когда 100%. на, на 100%. гору при, приглашены были двое из детей Арона. И вот вопрос такой, почему, ну, как бы, если какие-то комментарии, почему они были выделены и почему
0: не были приглашены, соответственно, Элизара Тамар. Спасибо да. большое. Да, да, мне, пожалуйста, вы совершенно правы, об этом говорится очень много. И, конечно, объединяете эти две вещи. Значит, сначала я рассмотрю негативную сторону. Вы знаете, я хочу закончить позитивной, поэтому я начинаю с негативной. Что а, когда было дарование Торы, и они были приглашены так высоко, это говорится в 24 главе книги Шмот, там говорится в «Аля а Исраэль» в сопоставленном Частям еврейского народа, аллах ядов, Всевышний послал руку, боевый люким, я не видели Всевышнего, боях Лева и что я не ели пить. Тут есть два совершенно противоположных комментарий, или они были в такой радости, что они дошли до такого уровня духовного, что они просто опьянели, им надо было не есть и пить. Для них вот эта связь Всевышняя была выше всего, больше, чем еда и питье. А другое объяснение, что тут было немножко какое-то, там, я не знаю даже, как это назвать, но недостаточно трепета. И как будто в это сравнивается, как будто человек говорит с царем, и в это время ест и пьет. Это не имеет в виду именно дословно так. Это имеется в виду, когда нет достаточно уважения, дистанции. Еврейский народ проявил, и особенно высокопоставленная часть еврейского народа, в голове которого были на Дабавиу, немножко через, я не знаю даже как это сказать, осторожно и правильно, какую-то фамилиарность. Тут было очень много любви и недостаточно страха. А любовь и трепет должны иметь какой-то очень осторожный Равновесие между этими двумя эмоциями. И говорит Устное предание, что было положено за счет этого на в Гу уже тогда, чтобы это произошло, но в себе же не хотел, чтобы во время дарования Торы были что-то, какие-то неприятные эмоции, и он это отложил до вот этого момента, когда был построен мешкан. И мешкан и дарование Торы у нас имеют общее понятие. Дарование Торы там было, как вы знаете, было облако, был огонь, был огонь на горе. Это какое такое одноразовое проявление в сжатой такой форме, что мы ощущаем присутствие Всевышнего. А в Мишкане это было все время. У нас э, Рабио Дагальви в книге Кузови рассматривает, что гора Синай маленький кусочек от Гарамурия, маленький кусочек от горы храма. Что в храме это было стабильно, а во время дарования Туры это было одноразово. И Рамбан, они сравнивают все время дарования Туры с Мишканом. Как в дарования Туры? Мушэ мог зайти на пик, а Рон после него, позже, то же самое в храме. Было место, где могли войти, мог войти только главный священник. Были места, где могли войти священники. Было место, где могли только войти весь народ. И у нас есть снова это полыхание огня. Я просто показываю, какие тут есть параллели. И поэтому у нас то, что происходило во время дарвания туры, если там кто-то себе не очень правильно, это потом, именно в первый день, когда происходит служба в Мешкане, она тогда, в какой-то мере, Всевышний с, ним расплачивает, с ними расплачивается. Это одна сторона. Это не значит, что это или-или, это может быть и то, и другое. Мы очень посторонние люди. А другая сторона, это считается, что когда был построен храм, это Муша знает уже заранее, и Муша понимает, что Всевышний вот этот трепет еврейского народа к себе должен проявить через то, что что-то ужасное должно произойти. Мы люди, и мы не ощущаем этот трепет, пока что-то ужасное нас не, не, как сказать, не взбудораживает, нас, как-то нам не показывает и Мушеш не знал, это будет он, это будет Ахрон. Он понимал, что кто-то один из них, с ним что-то должно быть ужасное в момент, когда будет служба в храме. И когда это происходит в бегу. Мушеш говорит, Агарону, мне Всевышний это сказал заранее. Быкквая Кадыш. Там говорится, я своими близкими буду освещен. И близкими освещен, ты имеете в виду, что через близких будет служба в храме. Но через близких это тоже понятие, что через близких я буду освещен. И еврейский народ меня поймет и будет ко мне относиться с трепетом за счет моих близких. И Муша не знал, да будет он или Арон. А когда это произошло с сыновьями Аарона, Муша тогда говорит Аарону, это показывает, что они выше, чем я и ты. И есть что-то в Надаве что в них было выше, чем муж и Арон. И они были на духовном чем-то уровне выше. И они считаются у нас очень особой две души, которые считаются на очень высоком уровне. И когда люди доходят до каких-то очень высоких уровней, а так как эти души, они не, не закончили свою работу, если можно сказать, в этом мире, тогда у нас есть такое предание, что эти души в них э, объединяются и этим дают этим людям еще более высокий уровень. Скажем, один из понятий это э, лишь в момент, когда э, Ильяу вознесся на небеса, так это там рассматривается, что Ильша хотел получить в два раза больше, чем Ильяу. Это понятие в два раза больше, это понятие душ mm-hmm. Это Это две души, которых они все время, если можно сказать, бродят по миру, значит, они называют это бродят по миру, но так как они не закончили свою, если бы они продолжали быть вождями после смерти мужа Ярона, это было бы совсем на другом уровне, и они были на другом уровне совершенно, чем Элизавра и Аритома. Mm-hmm. И, они, не, не, пожалуйста, и поэтому они в какой-то мере Всевышних дал эту возможность, что каждый раз, в каждом поколении, если есть какой-то человек, который достоин этого, он получает вот эту крупицу от их или искорку от их недуш и получает тогда вот эту очень большую силу быть вождем и в риском. Но я тут говорю на очень уже, может быть, высоком уровне. Я просто пробую объяснить, что это такое. А в
1: нашей повседневной жизни как мы можем найти правильное равновесие между трепетом и любовью?
0: О, это очень важная вещь, и мы как раз каждый день, перед тем, как мы говорим шма утреннее, мы говорим «Ля шмиха» любить и бояться твою имя. Это, и надо еще понять, что этот баланс каждый день меняется. И если мы немножко добавляем любовь, мы автоматически что должно добавить? Трепет. Если мы добавляем немножко больше трепета, мы должны автоматически добавить немножко больше любви. Я в себе всегда представляю любовь как такой неописуемое поток воды, на такой сильный поток воды, который меня стремит, и мне хочется просто все размыть, и всех любить, и всех обнимать. Но я тогда всех беру и утопляю. Это вот такая мама, которая всех очень-очень любит, но она ничего не дает делать. И вместо того, что если что-то разлилось, она бежит и, вымывает, и вытирает сама. Но тогда детям их нету. Поэтому нам надо берега. А трепет я вижу, как берега который берет эту мою любовь и останавливает, дает им грань. И именно эта вода течет куда надо, не разливается, никому не мешает, а наоборот все рашает. И не размывает берега. И это очень непросто. Есть моменты, когда у меня любовь понижается из-за усталости, из-за каких-то неприятностей. И мне тогда надо немножко эти берега расшириться. И трепет немножко унизиться. А есть случаи, когда наоборот у меня это всплыхает, мне тогда нужно сделать более явными, повысить их. Мы люди, мы не статичны.
1: И это касается отношения к людям, отношения к
0: Всевышнему. То... И к себе. И к себе. Мы, считаем, да, мы считаем, что у нас есть три центра. Я, какой-то человек сам собой, человек с людьми и человек Всевышний. И мы называемся э, ходячие. Ангелы называются стоячие. Ходячие ⁇ это имеется, в виду, что мы все время меняем свое положение. Ангелы стоячие. Понимаете, что такое стоячий? Они сотворены такими, и они такие все время. Я нет. Я каждый день другая. Я другая даже утром, и вечером, и днем. Я все время меняюсь. Я все время должна найти свой, как Ванька-Встанька, понимаете, дойти снова свой баланс.
1: Снова
0: свой центр тяжести, где он да, находится сегодня. Да, конечно. И это моя работа. Я сотворена в этом мире на работу. Поэтому я очень подвижна. С другой стороны, каждый день, три раза в день, мужчины молятся, тверя да, и это понятие найти какое-то понятие стержня, и да, какого-то понятия стабильности. Поэтому это называется стоячее, мы тогда стоим. Это, конечно, очень важно, хотя бы что-то было стоячее в нашей жизни, и не были настолько подвижны влияния. Но глобально мы люди, и мы движущие.
1: То есть другими словами, если человек ищет внутренний стержень или, как мы до этого говорили, человек, который не ощущает достаточно своего места, да, то вот эта вот молитва Амида, она как раз да. тот духовный стержень, который человеку может дать. Всё. Это,
0: это, это ее цель, поэтому она называется стоячее mm-hmm. состояние. У нас в иудаизме, если на базе чего я говорю эти психологические термины, которые, извините, я в них полностью не разбираюсь, это на том на базе того, что мы говорим. В носить иудаизм. Я просто пробую язык иудаизма, понимаете, как перевести на что-то такое. Да. Я видела тут какую-то поднятую руку до этого. Да, была Эстер, по-моему, была. Спасибо, такие сложные вещи. Большое спасибо.
1: Эстер, если у вас есть вопросы, вы можете еще есть несколько минут у вас его задать. До этого вы
0: поднимали руку. Просто, когда я говорю, я не замечаю, я захочу закончить, а потом, и, конечно, я вижу, и не всегда я даже вижу, извините, я часто даже не замечаю. Да. О, Калина подняла руку, пожалуйста. Калина, мы вас ждем.
1: Спасибо огромное. Я хочу пожалуйста. сказать вам, Рабанитхава и всем, всей группе на прошлой неделе делали операцию моей дочке. Большое спасибо. Операция прошла. Седер сегодня она пойдет на проверку, и будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо всем, Галит, вам, всем, всем, всем участникам, кто молился за нее. Большое спасибо.
0: Спасибо, что я рефуа шлема до конца. Я помню, у нее была проблема с глазами, что у нее все было хорошо.
1: Да, 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 это разрыв сейчас да, 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 внизу. Я да. Сложная операция была два часа. Спасибо большое, спасибо. Умейн, умейн, умейн. Умейн, все и всем, было. всем, что была рефуа шлема. Амин. И чтобы все было хорошо у всех.
0: Аминь, спасибо. спасибо. Спасибо большое. Шаббат шалюм.
1: Агит шаббас.
0: Агут шаббас. Рабанипха,
1: у нас есть несколько минут, я не знаю, поднять новую тему, или вы что-то хотите
0: сказать. Да. Да. А. да, это просто это говорят о том, можно спросить, у вас будет бранч скоро только для мам и дочерей до 12 лет, а нам 13, им хотят сами. Я думаю, что можете, это меня просто позвали, поэтому я тут вообще не отвечаю ни за что. Я думаю, что можете спросить, я буду, я своей стороны буду очень рада, даже если кому-то 13. Но это спросите, пожалуйста, это не относится ко мне. Если тоже
1: поднятая
0: руками, спар телефон. Пожалуйста. Есть телефоны, номер телефона, нет имени, есть поднятая рука. Пожалуйста. Спасибо большое. О, пожалуйста. Ирина. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Каждые да. вот эти три вещи, когда мы в движении, когда мы к творцу, к детям, и к самой себе, для меня это было так важно. Я измеряла каждое слово по отношению к своим поступкам. И это спасибо. мне было очень большую энергией и грамотно оценить свое поведение в течение каждого дня. Огромное вам спасибо. Спасибо, спасибо, вам спасибо. спасибо. Кто это говорит, это совершенно не и, я, я, я. Это говорит устно. Не... А, извиняюсь. Нет, кто-то, Пожалуйста, я не слышала вас. Кто это? Да все, я все сказала. Спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо. Я просто говорю, на базе чего я вам это сказала. Это говорит, первым делом это говорится в Мишне, в Перке Абуд. Там говорится, что мир стоит на трех основ. АЛАТУА, БАЛАВУДА, садим. На Тору, на хорошие поступки и на, э, на службу Всевышнему. Как вы понимаете, служба – это отношение меня с Всевышним. В минутах хорошие поступки. И это понятие «сама с собой». И также э, там, в узном предании тоже рассматривается о том, что если кто-то хочет быть праведником, там говорится три вещи, которых он должен ими заниматься. И это Гаун рассматривает, что эти три вещи – это вот это понятие «человек сам собой», «человек с Всевышним» и «человек с Средой». Как это, считается, да, извините, это считается глобально наши три А врагам это отношение его с людьми. Как вы знаете, он всем делал добро. Ицхак – это его отношение к Всевышнему, он же был жертвой. А Яков – это отношение к собой. Это вот понятие, где правда, где ложь. Понимаете, как это? Это понятие самого себя.
1: А какие основные пункты мы должны иметь в виду, когда мы говорим об отношении к самому себе?
0: Человек должен первым делом понять, какой, вообще кто он такой, какие его, какие его черты характера, что он хочет, кто он хочет. Мы часто не понимаем, кто мы вообще. И мы одеваем на себя совершенно не свою одежду и пробуем быть совершенно не мы, и нам, конечно, очень низко. Вот, я могу только маленький такой пример привести. Рабхайм Коневский, который считался вождем поколения, как вы знаете, он был человек, который ему было очень, это было совершенно не его говорить в обществе. И он в жизни не говорил в обществе. Если вы сказали, что человек, который он вождь, он же обязан разговаривать. Это не его, он не собирался разговаривать. Он это проявлял по-другому. И и люди его воспринимали, и и, и они очень много принимали от него. Но по-другому, он не пробовал быть кем-то другим. Он не пробовал на себя одевать не свою одежду. Так первое дело, понять, кто мы такие, понять наши слабости, понять глубину нашей тьмы, бездну наших плохих качество. Это не наше, оно такой сотворило нас слышно. Осознать это и пользоваться правильно всем, что нам дано. Но не чересчур. Все должно быть очень спокойно и равномерно. И постоянно. И постоянно.
1: 100%. То, что вы до этого сказали, что гора цена рассматривается как часть Мишкана, да. Да, хотя гора Сина это было такое необыкновенное потрясение, потрясение историческое событие, Мишкан это было что-то такое более скромное, скажем, в таком глобально-мировом отношении. Да? И тем не менее, то, что постоянно и скромное, оно как будто так получается важнее, чем что-то
0: единоразовое, яркое. Конечно. И как вы знаете, жертвы, которые приносились, у нас есть понятие «курбанатомит» – постоянная жертва, у нас есть эштамид, постоянный огонь, и у нас есть также и постоянная свеча.
1: И что это значит?
0: Вот это «постоянство».
1: Если мы говорим эти три вещи по отношению человека к самому себе, как мы это можем
0: перевести на какой-то наш язык? Да, наш язык. Значит, вот это понятие, что у нас должна быть постоянная энергия, постоянная возможность давать другим, освещение это давать другим. Огонь это понятие самой в себе. У нас должно быть вот это понятие постоянства. Постоянная энергия это, это огонь, нер это
1: давать другим. другим а, а свеча... жертва. Это Постоянная жертва,
0: что это? Жертва это наши отношения с Верхним. А, и постоянное отношение к Всевышним. А, третье вещи. Да. И поэтому у нас также, как вы знаете, параллельно жертвоприношение, у нас параллельно этого молитвы. Что? Простите. Параллельно? параллельно жертвоприношение у нас молитве. Два и. раза в день.
1: Угу. То есть человек а... должен заботиться, чтобы в нем была энергия,
0: чтобы у да. него было правильное отношение к другим, и отношение с, отношение с Всевышним. С Всевышним. Да, как поддерживать эту энергию, вы совершенно, это очень непростая вещь. Одна вещь, у нас есть, Всевышний сотворил сотворил в этом мире понятие, как называется удовольствие, приятные вещи. Они не просто так. Всевышний мог сотворить еду, у которой не было ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Просто вот как бензоколонка. Я бы приходила к бензоколонке или к электричеству, заряжалась и ехала дальше. Но Всевышний сотворил так, что еда имеет вкус, еда имеет запах, цвет ощущение во рту, понимаете, как она вязкая, она хрустящая. Это удовольствие, это какое-то излишество, зачем они нужны, я же все равно буду питаться. Но это очень важно, это мне дает радость и удовольствие. Но еврейском хана-а это удовольствие, а хана-а с айном это двигатель. Удовольствие дает нам двигатель, я не знаю, мы говорили об этом. Если вы хотите постоянно сохранить в себе вот этот постоянный огонь, вы должны давать себе удовольствие. Если вы будете полностью аскет, у вас не будет этих сил. В следующем мире я сотворил очень много удовольствий, и надо ими пользоваться. И они нам дают вот эту возможность давать, быть щедрыми. А когда я себе не даю, я не могу и другому дать. И у меня у самой нет энергии. Для того, чтобы огонь горел, огонь – это такая интересная вещь, он горит только если у него есть топливо. Если нет топлива, он тушится. Поэтому вы должны себе все время подкидывать топливо. А какое топливо ваше, я не знаю. У одной женщины топливо – это заниматься физкультурой. У другой женщины топливо – это красота. Когда она красивая, когда вокруг красота. У третьей женщины топливо – это идти на покупки. У другой – это эмоциональный разговор с подругой. Я не знаю, кто вы. Я просто даю вам, у четвертой или пятой женщины это, может быть, наоборот, какие-то риски и какой-то, как можно сказать, Понимаете, как это, какие-то опасности. Это дает и адреналин. Вы должны найти, кто вы такая, или там гулять в природу, наоборот, тихое место, без людей, уединение, собирать грибы, быть в лесу. И вы должны понять, кто, или музыка, или какая-то женщина, которая просто слушать музыку. Свободное время, да. Просто свободное время смотреть на потолок. Точно. Когда от вас никто ничего другой, никто ничего от вас не хочет. И тогда это у вас есть сил. А как же, которые мудрецы отказывались от удовольствия, или они получали удовольствие только от... Это, это очень сложная тема, которую вы сейчас спрашиваете. Если это удовольствие, которое они... Это делалось во двух целях. Одна цель – это как отшельник. Это временная вещь, когда люди ощущают, что они пользуются удовольствиями уже неправильно. Это Понятие, как мы очищаем удовольствие, чтобы это было пользоваться неправильно. правильно. Но сейчас я не вхожу в такое высокое понятие, но удовольствие нам всем надо. И мы без них просто умираем. Всевышний случайно нам это сотворил. Только мы должны очень правильно ими пользоваться. Не превращать их в цель, а понимать, что они только топливо для огня. А когда мы превращаем их в цель, это как вода, которая тушит огонь. И тогда у нас нет никакого стремления правильного. Поэтому это, понимаете, как это? Я только говорю, вы совершенно правы, это как, но ну, вы должны выбрать, как правильно этим всем пользоваться, какой процент, понимаете? Где огонь, сколько огня и сколько у вас э, топлива. Потому что если я, у меня слишком много топлива, если я возьму свечу, и она у меня будет очень много масла, она не будет гореть, она будет все время тонуть э, фитиль и тушиться. Есть слишком мало масла, Просто огонь, как вы знаете, потушится тоже очень быстро. И вот это соотношение, оно совсем непростое. Да, получается, что сегодня вместо жертвоприношения у нас остались молитвы. Молитва и благодарность. Зависит, какая это жертва. Если эта жертва, у нас есть, конечно. Нас, это говорится у Нашамапа выражение, которое я уже сказала. И мы будем оплачивать быки нашими устами. Это вот такая аксиома, на которой мы все время базируемся. И также благодарность. Мне кажется, что я наркально переступила пять минут от вашего времени. Да. Большое спасибо. спасибо, Татьяна. Да. Спасибо, что мне пишете, что вы из Амстердама. Чтобы у нас всех был шабад шален. И чтобы у нас всех был мир и здоровье. И благополучие всюду.
1: Амин, большое спасибо.
0: Пожалуйста. Большое спасибо, Раванитхажумайну. Ну, о, я тут вижу очень длинное письмо. Да, я слышала о такой девочке. Я Смин Браха Гульда. Мушлебенлейб. Ой, да. Конечно, Рифашлима. Всем, кто ушли из этого, э, э, Рифашлима всех чтобы из рата шем всем больным. И, все, кто ушли из нашего мира. И, конечно, это был ужасный теракт в Иршеве. И вот эта ужасная вещь в Петахтикве, чтобы Всевышний всех утешил. Чтобы никто больше не слышал никаких таких ужасных вещей. Mm-hmm. 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 Аминь. Да, да, что все было хорошо, конечно. И Ольга, вы спрашиваете, как выразить благодарность без храма, да? Мы должны видеть хорошее, даже когда нет храма. Хотя это очень тяжело. Да? Мы рабы Всевышнего. И мы принимаем все, что он для нас решает, то, что мы уже говорили. Мы не можем сказать, Всевышний, если нет храма, мы с тобой поссорились. Ты с нами поссорился, мы с тобой поссорились. И все. Нет, мы так с Всевышним не играем. Извините, так это называю. Мы благодарны за то, что он нам дают. Что бы это ни было как сказал ее, что мы от Всевышнего хорошего примем, а плохой нет. Мы принимаем все. Только Всевышний, давай нам, пожалуйста, только хорошее. Всем всем. Да. И не ставь нас без никак. Мы слабенькие, маленькие. Всевышний, только дай нам всем только все хорошее. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Пожалуйста. Да. пожалуйста. До свидания.